0: 世界上也没有完美的爱情，我觉得也是没有完美的工
1: 作。工作中的情绪，我是没有办法封在下班的那一刻的。就是大家
0: 都在说 t i m w o r 团队合作，嗯，有的时候会感觉是不是只有我是抱着这种合作的态度去的呢？嗯、但是如果只有我自己觉得有问题，那是不是我有问题？然后就会。就会有一些怀疑自己。有一种现象，就是大家觉得你认真工作，甚至都不是一个
1: 值得被很积极评判的一个东西。跟大家聊天，大家都会觉得说现在过得不快乐。从自己这几十年的人生来看，现在的这一个小点又能产生多大的影响呢？然后自己就会释然。但实际上，这个释然也是非常短暂的。偶
0: 尔的时候，我会觉得，我会有点觉得自己的
1: 嗯责责任感要不要不那么强烈？那大家觉得，哎，我不知道我喜欢什么东西，是否是因为你跟这个世界建立的连接实在是太少了？我特别喜欢我们俩讲到某一些想要讲的、想要做的事情的时候，那种热血沸腾的感觉。大家来到新一期的《逃离乱炖》，我是桃子，我是阿狸。然后今天我们在非工作时间，想要聊一聊工作。<笑>
0: 你怎么这么开
1: 心？<笑>说起来，我上一次去听另外一个播客讲到工作的事情，他们还会有一点担心。大家在非工作的时间不想听到任何关于工作的话题，但我感觉我们已经。迫不及待的想要聊这个话题了
0: 啊！我们今天就是想要讨论一些大家工作中可能会存在的一些共性的问题，然后嗯，分享一下我们的一些经验，看
1: 能不能给大家带来一些新的思路。我从毕业之后加上实习到现在，应该已经有五年的时间了，算是比较资深的一个年限了，但是。每一年你都会发现自己会遇到新的问题，仍然会因为工作的问题而苦恼。桃子这边呢
0: ？嗯，对我这边是呃，相当于刚入职三个月的一个校招新生的一个状态。但我的情况有点不一样，就是我之前也是工作过的，嗯、呃，但是呃，因为在学校又读了几年的书，发现现在的职场已经跟我当年。有一些不一样了，嗯、呃，也会遇到非常多的问题，比如说你呃作为一个新人，可能会接到超过你这个能力呃能够承担的一些任务，然后你会有很焦虑的感觉，你会担心这个事情你做不好，还有的时候会觉得比较委屈吧，就是你感觉你作为一个新人，你已经做到了自己能够做到最好的一个程度了，但是你对接的一些人。他们总是站在你的对立面，或者说觉得你呃因为你是新人，他就会站在一个更高的一个角度去批评你，而不是说我们两个站在同一个呃平等的一个角度去沟通交流这个问题，去解决这个问题，根本都不是抱着解决问题的一个态度
1: 。对，呃，其实我会觉得，如果是这种情况的话，大家没有摆明一个态度，就是我们都是合作方。我们我们应该做的可能更多的是互相帮助、互相补足。就是当处在这样的一种情
0: 境里面的时候，候能想到的就是调整自身的一个心态，然后再努力去提高自己的一个专业的技能，包括你这个岗位上需要的一些专业技能，以及一些软性的一些沟通方面的一些技巧。但就是这些，如果在公司这边没有相关的培训和引导，甚至都没有太多，嗯，比如说 mentor 也没有太多支持的情况下，就是我作为一个新人来说，真的是感觉有点有点难，所以就是总会萌生一些，嗯，比较焦虑或者说
1: 甚至都很想逃离的那种情绪，就是感觉所有的事情都需要你自己。个人去克服。如果你遇到了一个很好的 mentor， 或者说一个很好的同事，他愿意告诉你一些他的经验捷径，也许你是很幸运的。但是如果没有这样一个人，你就完全是一个人摸爬滚打，会非常的无助，就是一个人与全世界抗争的那种感觉。就你能看到那个台阶在哪，你要上那个台阶在哪，但是你没有一个梯子能够帮你够到那个地方。对对
0: ，你说的这种就是一己之力，然后似乎与全世界为敌的这种情境，我非
1: 常的感同身受。对，我在我刚工作的时候也遇到过
0: 。就为什么就是大家都在说 t e m o r 团队合作，嗯，有的时候会感觉是不是只有我是抱着这种合作的态度去的呢？但是如果只有我自己觉得有问题，那是不是我有问
1: 题？然后就会。就会有一些怀疑自己。如果跟别人去交流，特别是一些长辈交流这种，他们都会说是你的问题，是你没有去经历过社会的毒打。但我对这个其实是不认可的。我会觉得，也许我是需要改变一些东西去适应它，但这并不代表我有问题，就是。是因为我想把这个事情促成，所以我才去改变，而不是因为我做错了、我想错了我才去改变的，这个出发点是不一样的。嗯
0: ，我觉得我们刚才聊到的这些，就是啊、呃，可以总结为一点，就是我们对工作的期待，其中之一就是希望我们的一些合作伙伴、同事，大家会有相同的目标，就
1: 这一点是非常重要的。对我其实。也是非常感慨这一点，就是我们俩一起在讨论逃离的时候，其实这个事情对于我们俩来说是一个非常、非常难推进的事情，因为我们其实也没有一个最终想要达成的目标，我们也不知道用什么样的形式一定能够输出我们认为有价值的东西。然后也没有明确的方法，也没有一个好的 mentor， 只是纯粹自己在听一些别人的优质播客，然后想啊自己可能有什么问题。但是在这个过程中，我会感觉到我们俩的方向都是一致的，所以不会埋怨对方说：“哎，为什么你会有这个问题？”更加专注的是，我们可以一起解决什么问题，把这个事情做好。就是你的那个放大镜不是瞄在对方身上的。是瞄在你们俩一起走的这条路上的，就你们的每一个足迹该怎么走可能会更好，我会觉得这个是一个非常良性的合作方式，但是在实际的工作环境中就很难遇到
0: 。对，就是如果真的能够在实际的工作中遇到这样的团队或者这样的氛围，是不是可能就没有逃离了？<笑>有可能，因为也有经历过一些其他的公司嘛。也有遇到过一些大家氛围都还比较不错的，但是你的工作内容或者说其他的一些方面，比如说物质方面又达不到自己的一个要求，好像我就会觉得没有哪一份工作是能够完美的符合你的要求的。就像我们上一期讨论到的，就是世界上也没有完美的爱情，我觉得也是没有完美的工作，只能说。我们在当前阶段是不是有哪一个方面对于我们来说更重要？然后当前这个工作它呃满足了这个条件，然后我们留在这里。但也许我们成长了，我们的需求变换了，我们可能就需要去到新的一个环境了
1: 。对，有的时候我倒是真的会想，如果我自己干，是不是就不会遇到这些问题？但当老板也是一件很头疼的事情。毕竟要协调下面那么多人的需求
0: 。对对对，我其实一直是觉得，就是你越往上走，你可能要考虑到的东西是越多的。而且，当你手下的人呃的数量足够多的时候，能不能很好的去管理到大家的一个期待是很难的。你就就以我们现在自己的一个情况，你去跟自己的那个团队老板啊，就是换位思考一下，也会觉得嗯，好像很难带的样子。
1: 所以就会有人说啊，工作和生活要分开，工作的问题就留在工作时间，下班之后都不要再想这些问题。但但我其实根本做不到，工作中的情绪我是没有办法封在下班的那一刻的，就会导致人会觉得哎不快乐。这这个事情又变成了一个很大的命题，就是。经常跟大家聊天，大家都会觉得说现在过得不快乐
0: 。我似乎都没有找到一直快乐，或者说工作上会觉得快乐的人的这种案例
1: 。然后大家其实没有直接能够解决这个问题的方法，而都会选择转移注意力，或者说是下班之后我就逃避掉这个事情。其实
0: 这个还是涉及到一个对工作期待的一个一个管理。如果他只是一份工作，我只是拿拿工资，那没有任何问题。就是你以,以一种就是完成任务的一种心态，我觉得也是也是可以的。但是我会觉得，像我们我们这,这一这代人哈，他还是会在心里隐隐有一个角落，是希望能够通过工作去实现一些自我的价值的。但是在工作中找自我价值意义这件事情，就是
1: 很难的。说到这里，我突然想起来，我以前还劝过一个新人：“你为什么要在别人的公司里实现自己的梦想？”但现在想想，这句话说的其实挺荒谬的，因为工作其实都是双向选择嘛。那我自然是认可了这个公司能够实现我想要的一些目标，我才会进来的。那我凭什么不能在这里去实现自己的梦想？但是另外一方面，别人的公司确实是以别人的意志为转移的，他不需要去管所有的员工的需求是否都得到了满足
0: 。我会觉得这几年的应届生，大家似乎都比我们当时要更现实一点，就是会觉得是只是一个跳板。他们可能会真的把自己想要实现的东西，比如说放成副业，大家会在业余时间去做这些事情啊、呃，甚至很多人也想就是自由职业。他有时候还挺挺挺羡慕一些他们这种比较自由的想法的，他不会被工作束缚住，即使是需要他去啊、嗯、加班什么的，他就是整个人状态比较平和，就不像我那么的焦虑或者说 emo。他加完班，那我之后该干啥干啥
1: 。其实我觉得我们俩都不属于那种实际是因为加班这个事情而困扰的。而是加班这个事情，它是否有必要
0: ？对对，
1: 确实，就
0: 是有一些公司，嗯，他会通过去计算每个人的工时，然后对工时进行排序，然后对倒序的那些员工去进行一些警告和提醒，比较不能理解这样的形式吧，而且我也不太接受这样的形式，因为我一直觉得降本增效是降本增效，那你。倒是要提高效率，而不是要去嗯堆员工的时间去完成一个东西。你消耗了员工的一个精力，那他第二天的那个工作效率也会降低。我认可的加班，就是一个项目真的是非常紧急了，因为现在大家竞争都非常激烈嘛。那我们为了这个保住我们自己的一个份额，呃、嗯，去去做的一些尝试和努力。你在有事的情况下。去一起干活没有问题，但你在没有事的情况下非要大家待到某个点，这种情
1: 况我是真的非常不能接受。这样我想起了以前读书的时候，也会有一种情况，就是部分人会觉得一味的去加长学习的时间就能够提升成绩，但实际上学生在真的加长的那一些时间里面，真的能专注在学习这件事情上吗？人的精力是很有限的，有很多本能是你不能违背的，不能去驯化的。你没有那么多的休息时间，你一直处在紧绷的状态，那这个人能够维持多长健康的身体状态？好像可是持续发展这个事情，大家也会一直在口头说，可是是否真的在工作中或者在学习中，大家有想过休息对于维持一个人？更好的精神状状态所带来的影响，而且这种休息不仅仅是说一个人这个维度的，就是身体状态、心理状态的，也包括一个人在社会中他需要去维系的一些社会关系，对他整个人的一个身心的健康的重要性。大家好像都只认为我只要要到了你的时间，我就赚到了，但实际上我应该是赚的。你能够给到的付出的东西，这个东西用时间来衡量，感觉就有点太草率了。嗯，
0: 没错，我觉得这就是呃上面的人他们嗯、呃、在想去衡量我们的一个结果的时候，没有认真思考的去制定的一个标准吧。他们就统一管理，通过这个时间去计算，他们确实可以呃减少很多那种计算。的成本，但是最终得到的结果是他们想要的吗？更多的时间是否等于更好的结果？我我真的打一个问号。如果你在战略上懒惰了，那你最后拿拿到的结果可能也会打折扣吧。就是当你在公司离开的时间很晚的时候，其他的一些人就会评论你嘛，就是说哇，你又卷到这个时候了。就是我对“卷”这个词其实。我觉得它定义在每个人的心中都是有点模糊的。大家有时候去评价这个卷，可能也只是说感觉你工作比较认真，但是有的时候这个卷又感觉带
1: 了一定的贬义的色彩。我一直把这个词当成了一个贬义词
0: 。其实这个衍生另外一个问题，我觉得现在有有一种现象，就是大家觉得你认真工作，甚至都不是一个值得被很积极评判的一个东西。好像都会希望一种状态，就是啊，我非常轻松，但是我拿到了一个工作很好的结果
1: 。不同的人感觉对于工作需要做到什么程度是有不同的想法的，所以可能我们认为要做到的程度，在别人看来已经远远超过这份工作的薪水所对应的工作量了
0: 。对啊，所以这个问题就是，当大家的标准都不一样的时候，这个团队到底应该要怎么办？其实我现在也想举一个学生时代的例子。当老师布置一个作业的时候，比如说啊，我就布置三千字，但是有的人他就会写到五千，甚至会写到八千。那些只写了三千个字的人，你跟那些人相比，你的成绩就会低一点。能够解决的方法就是，老师下一次在布置的时候设置一个字数的上限。比如说呃，我布置了三千到四千，就是呃字数太太多了的话，反而会扣分。才能真正按下这些，不知道他们是真的想要写那么多，还是为了卷而卷，就是不管不管吧，就不管他们的意图是什么样，反正按下这种现象
1: 。但是说到这个问题啊，我觉得又挺难去把控的。就比如说老师布置的这个命题，是我确实特别感兴趣的，然后我自己也有很多的了解，我确实是又是有很多想说的。从某种程度上来说，写的多的那个人确实是创造了更多的价值，那他不该有更多的奖励吗？啊，这个问题好难回答，
0: 确实很难回答。哎，但是工作跟学习不一样的一个情况就是，必须要在一个有其他人共存的一个情况下再去继续推进，所以
1: 同事之间的一些评价可能会更影响到你。虽然打绩效的只有那一个人。但实际上，你的百分之九十的时间都是在跟其他人相处
0: 。没错，没错。我会觉得，其实你的团队里一定是会有一些人，他的能力也是更突出的，他也是能够做到更多事情的。然后也有一部分人，他是想要做到合格就行的。我觉得一个比较完美的情况就是大家能够比较和平的一个相处。我能接受你更努力的工作，你也能够接受我只完成我职责内的一个工作
1: 。你不要互相 j u 就行了。对，就是放大镜，还是不要放到别人身上。
0: <笑>对对，所以我会觉得我们讨论到现在，发现就是团队之间大家目标一致，然后互相尊重的这个点，好像是最重要的太影响你每天的工作体验
1: 。对我每一次遇到这样的问题，可能 emo 之后，到最后给到自己的一个答案就是。我需要忽略掉其他人对我的评价和看法，包括老板的。我只关注在我自己的这个需求上。从自己这几十年的人生来看，现在的这一个小点又能产生多大的影响呢？然后自己就会释然，但实际上这个释然也是非常短暂的。当你又回到工作中的时候，你依然会因为同样的问题产生情绪问题，然后你又要再去走一遍这个过程。
0: 对你描述这个问题，就是属于仰望星空与脚踏实地的这个问题。就是我们知道我们当前遇到的所有困难，你放到宇宙的那种情境下是非常小非常小的。但是你低头看，你仍然是需要自己去把这些困难解决。那你遇到那种你解决不了的那种问题，它障碍它就放在你面前，你再怎么抬头看星空，你也无法解决你当前的问题。只只能说就是，嗯，还是要稍微有有那么，其实我觉得可以有一种心态，就是不要在工作上不要太有责任心。这个问题如果卡在你这里，如果它足够严重的话，我认为一定是会有其他人来介入的。所以，当我当我现在遇到一些我觉得很难解的问题的时候，就会问一下 leader 啊，那我现在遇到这个问题。它严不严重呢？可能在我们这个层级来觉得，哎，好像很严重啊，这个。但是你在拿到部门的规划里去看的时候，好像也没有那么重要啊。甚至如果感觉你做做不了，然后 leader 也给你协调不了，他可能就把你这个，那你就过了吧，就这个需求就过了吧。这样的事情经历多了之后，就会发现，哦，好像我的很多困扰都是在贷款焦虑呢。我是焦虑了更大一部分的可能性，但是其实他。即使没有做好的严重性也没有那么的大
1: 。说到压力这个问题，前段时间听从段子到段子这个播客里面，他们请了孟川，然后他就讲到了他在以前的工作中的一些问题，嗯，然后其中也提到了一个，就是说我们现代人在面对工作中的问题的时候，经常只是在训练自己忍耐的能力。但实际上，应该也想一想，这个东西我们该如何发泄出来？他说的这个点就很戳中我。我自己在工作中确实不跟任何人起冲突是我的第一原则，所有对方不管是态度上，还是语言上，还是一些配合程度上的问题，我都可以忍耐。然后他做不到的地方，我能补足的，我都去补足。就是这个忍耐是没有上限的。当你合作的对象是一个能力和态度都非常不好的人的时候，你需要付出更多的工作量去弥补他的不专业。但是这样的情况，我
0: 也不知道有什么更好的方法。因为，嗯、呃，我觉得目标都是你要把这件事情完成。如果受阻了，我去把这些阻力给清除掉，我觉得好像是我的责任。
1: 确实是这样，这样一说，我突然又顿住了。哎，工作中时时刻刻都有很多问题找不到答案。对，又回到那句话，能改变的只有
0: 我们自己的想法和能力。偶尔的时候，我会觉得，我会有点觉得自己的嗯责责任感要不
1: 要不那么强烈，这样好像会让自己好受一些。我自己会觉得，特别是近两年吧。我在工作中的衡量人际关系价值的这个想法会越来越多，因为感觉到人际关系对于你能够把一件事情走通的帮助有多大。就是很多的事情不在别人工作责任范围内，但是你确实需要别人的协助的时候，别人愿意帮你一次就会特别的感激。然后因为受到过这样的帮助，当他们需要你的时候，你也会愿意。多付出一些时间，进而就会产生了这种礼尚往来的人际关系
0: 。我觉得这种现象还蛮普遍的，因为我之前想讨论的一个话题就是你在公司中是那种制度制还是人制？我会发现大多数呃的一些公司或者团队吧，它都是需要人质。然后你刚才分享了你的这些心理历程，我会觉得反而让人质这种它存在的。就得我得到了一个解释，因为我其实之前是觉得这样去推进会很难的。在你的这个需求给对方，你给对方的业务没有什么价值的时候，你的需求就是会被排的很低。但是对于我们自己来说，这个需求是很重要的。那这种需求要怎么推呢？嗯，你就在沟通的过程中会发现，你必须多去为对方想一想。就是如果我们这个业务，能够给对方带来那么一丁点的价值，你
1: 的谈判可能会更顺利一点。不能只是以自己的业务的为中心去思考。对，这也是我觉得工作以后和学生时代很大的一个差异。大家都是要以自己的目标至上的，而人情可能就是润滑一下你的这个过程。嗯，拒绝的委婉一些，或者说是我把这个优先级放低一些，然后我还是会帮你做这个事情。
0: 我们期待中的理想的工作状态是个什么样子？就是你，就是你现在希望的
1: 。呃，我觉得我很难在公司里面找到理想的工作状态的原因是我自己的主见有点过于强了，自己想实现的东西太强烈了，所以因此，呃，我还是认为不管我是否有一份工作。但我一定得有一个渠道去把自己想做的事情给做出一些东西来，才会觉得这一辈子不虚此行吧。也因此，我对工作中遇到的问题，在这一两年的时间内，有一种稍微看淡了一点的心态。然后我就会用非常直接的方法，嗯，就像你说的，我只是想要这个事情达成，那我就会。拉取相关的利益方一起来确定这个事情，这个事情推不下去，这个责任在谁？我这边是否把我能做的事情都已经做了，那就 OK 了，因为这就是我对我自己该做的程度的标准，我已经达到了，其他的我就不会再管了。而对于自己真正想要做的爱好的事情的话，我会觉得只要有这个事情在，哎，那在工作上的一些。妥协、退让，然后都是能接受的，也因此我在工作上的负面情绪时间有减少，但负面情绪仍然会产生。但总的来说，你走出去需要花费的时间变短了，但我觉得这是其实是一种逃避，因为我没有真正的去解决那些问题。但又像你说的，是否所有的问题都需要我们去解决？我们是不是给自己的责任太大了？我们本没有那个能力，也没有那个责任和义务去把整个行业的工作环境、工作氛围都拉到一个大部分人都舒适的程度。我们做不到，也没有必要去因此而自责。只能说，我们做到我们认为合理的程度，然后能做到的程度，达到自己的标准就足够了。我会觉得我们俩做的这个事情对我的意义更大。我特别喜欢我们俩讲到某一些想要讲的、想要做的事情的时候那种热血沸腾的感觉，因为在工作中往往都是很平淡的，为了达成某一个 KPI， 有数据作为背景支撑的。当我们俩去在逃离这个事情上说，哎，我们就想说什么话题的时候，我们没有一个人想过说。我要先去调研一下，说这个话题的电台播放量如何？先调研一下多少人群对这个话题感兴趣。我们完全是遵从本心的，但这是否也会导致我们的电台没有人听？你看，自己就给自己泼了一盆冷水呀。<笑>但我觉得，这个电台到目前为止，对于我们俩的意义大过于他对其他人的意义。这也许就是应该是我们的初心吧。没有
0: 想到这一期最后变成对逃离的表白，<笑>但但我真的是非常相同的感受，对，就是你每次在工作的时候，你想到还会有一个支撑你的一个其他的东西，然后是你认可的、你真正想要做的事情的时候，嗯，就会觉得啊，我还是有点意义的。我除了工作之外，我起码还要逃离，就是。会会有这样的想法在，甚至你会觉得你不会只局限在你现在的那个困境中
1: ，虽然这边也有很多困难
0: ，<笑>对，也有很多困难，嗯，所以我觉得如果就是有其他的朋友跟我们一样，就是在工作上遇到很多一些焦虑的情绪。嗯，虽然说只只去转移注意力不是一个长久的方式，但是它起码能够把你从当前的这个情绪中拉出来，不至于你深陷到这个情绪里面去，或者产生一些比较极端的一些想法。嗯，起码可以做到这样。对，所以大家可以在就是真的去找一找除工作之外的意义，不管是找找朋友，嗯，去倾诉一下，或者说。找一些其他的爱好，比如说看电影啊、玩游戏啊，去<音><音>呃沉浸到别的世界里面去排解一下自己的情绪。因为我们俩也是，也是，也是通过这些方法去改善自己的一些情绪问题，然后支撑我们走到现在的
1: 。我最近会有一种感觉，就是大家嗯、呃，现在经常在小红书啊，或者说是在 B 站上，都会看到很多。呃，发送的状态都是自己很光鲜亮丽的一些生活的记录。实际上，我们在生活中一地鸡毛可能是我们生活的一个常态。所以，如果我们总是眼看到别人所发出来的那些表现出来的那些美好的话，嗯，还挺容易让自己陷入更多的焦虑和压力里面的。我有的时候会觉得，我们的关注点不知道是受制于我们接受的这个教育，就是我们要的是最后那个分数，并不在意我们学习的那个过程。是否我们应该看一看前面的那个过程？之前在看那个《别对印象言出手》那部动漫的时候，我会发现动画其实都是由制作人们。努力精心的设定编排下才会产生的，就像之前也提到过，在别的播客里，付桥老师说过一句说，说真实感是由大量的背景设定所压出来的。但我们往往看一部电影、看一部动画，得到的只是我的感受是什么样的。我觉得很好看，我觉得画的很好。但当你看到一篇影评，是在讲。他通过什么样的设定和什么样的画面，让你能够感受到某一种真实感？我会觉得这个东西对我来说是更有意思的。那我们是否也可以不要去关注结果性的东西，而是真正的去看是什么样的过程造就了这个很美好的结果？哎
0: 、呃，其实你说那个现象，我也是。观察到了，因为包括我自己之前也是一个喜欢把自己生活中很闪亮的一些事件给记录下来，就是发到朋友圈的这种人。然后，嗯，有一个朋友他就是会说哇，感觉你的研究生生活过得好开心啊！但是其实我自己是知道我研究生生活是过得有多辛苦才能够顺利毕业的。我发出的那些光鲜的东西。我好像只是为了记录一下当时的快乐，但是我真正回想起来，我可能会回想出那个很痛苦的、很痛苦的事情，因为它的篇幅是更多的。我感觉，即使是那些嗯，就是看起来很光鲜亮丽的那个旅行博主啊，就是他们很理想的生活，是他们想要我们看到的。然后，嗯，会很少有人说去把那些很具体的一个困难是怎么解决的。这种事情给分享出来，就像工作上也是一样的，大家只会贴一些标签，就是你的简历上写的那些成就是什么样子的，我这个项目很厉害很厉害。那你期间具体的辛酸，呃，是怎么度过的？似乎只有你一个人知道。但是我会认为那些也是塑造了你，呃，工作上也好，或者说你人格上、经历上必不可少的一些部分。我可以被其他人的那种生活状态或者说工作状态去吸引，看到他们的结果，但是我们也要看到他们的努力啊，也不能说我们不在乎结果，但是就是你尽力就好，你结果怎么样，实在是不是你能控制的，也不要把自己呃的能力想的那么的大，就是你真的能够控制这件事情的结果吗？对吧？就是一个一个项目的成败，真的是由你一个人能够决定的吗？不能。那至于那些也不说运气，各种方面相关的一些呃因素能决定的东西，就不要把它挪到自己的责任身上了
1: 。对，而且我,我在想啊，当我们真的把一个东西做出来，我们去衡量这个东西这个结果到底好不好的时候，在公司的维度上，它往往是用一些数据去衡量。到，就像我们会看到一些很很冷门的电影或者是动画，它其实也能够带给人很多的启发，一样。其实很多的东西，当你关注过程的时候，你会更加关注的是你完成这个事情的质量，和你心目中的那个质量的标准，它的一个就是我有没有达成，而不是说我这个东西做出来之后创造了多大的收益，达成了一个多大的一个数据指标。而数据指标这个事事情，就像桃子说的，他真的不是一个人，他是天时地利人和。所以我，我我也是非常认可，就是你要想清楚自己在当前这个责任范围内是能改变的东西是什么，然后你想要的东西是什么。然后说到这个，我突然很想就是接一下我们下一期要讲的，就是感过分关注于工作的时候。就会忘了身边还有很多很有意思的事情，也是这两天在豆瓣上有看到一个评论，就是说很多人工作了很多年之后，都不知道自己除了工作以外还能做什么事，还喜欢做什么事，然后这个时候的压力来源于我把这份工作放弃了，我好像就一无所有了，我的价值在哪？做什么我能开心？做什么能有成就感？我根本就不知道。后来。呃，我我也是在想这个问题：为什么有的人会能够发现世界上那么多有趣的事情？为什么有的人觉得生活中到处都是无聊？就是这个差异在哪儿？然后我就联想起我们俩说到博物馆的那个对博物馆的那个看法。对，是的，啊、哦，我
0: 觉得很很神奇啊，就是大家好像对一件事情如果有了一个固有的印象。当别人给你提出这个新印象的时候，那个人一定是会以一种很抗拒的态度去接受。就就比如说，我也是想约我的同事去，就是看博物馆嘛。然后他的第一反应就是：哇，你你还会去博物馆啊？博物馆不是只有老人小孩才会去的地方吗？你是什么？你是对考古有兴趣吗？我说没有啊。我说你不知道现在博物馆它也会有很多一些新奇的一些展览吗？他说会吗？你居然爱看这种东西，你真的好文艺啊！就是
1: 就是类似于这样的对话。<笑>哎，我有的时候觉得，大家觉得，哎，我不知道我喜欢什么东西，是否是因为你跟这个世界建立的连结实在是太少了？博物馆就是一个例子，大家都觉得博物馆，哎，摆青铜器、摆文物的地方有什么好看的？你也不知道它是什么意思呀。就是不都长得一样吗？不都那个颜色吗？<笑>不都那个感觉吗？就是我会觉得，当你去了解一个事情的更多的背景之后，你才会发现这个事情有意思的点。但大家在那之前就已经给他贴好标签了。没
0: 错，就是想聊一聊为什么就是会觉得说去博物馆是一件
1: 无聊的事情。对，然后所以下一期我们就。提前预告一下，想跟大家分享一下不无聊的博物馆的那些事儿。好的
0: ，那我们本期内容就到这里结束啦，我们下期再见，拜拜。